0: Ja, det får bli en extra applåd jag, för Lena Endre och Urien Ramberg. Ekludera, mm. Även Erik Stube. Mm. Ja. Medan Anneli Duva från Sveriges Radios kulturaktion, teaterkritiker och välkänd programmakare på teman inom teater och litteratur. Hon har ju inte ni sett på scenen, dock har hon suttit i salongen ja. ikväll. Precis som ni har gjort. Ja. Vi samlas här en halvtimme och jag kommer att vara helt beredd på att ni som sitter här har frågor att ställa om Onil, om roller, om regi, om hur man spelar, hur man närmar sig Norén och Onil, eller annat som ni kommer att tänka på. Och jag kommer att se er när ni, om ni vinkar. Men jag eh, betygar först min... Eh, Vördsamhet inför min nuvarande teaterchef då, Erik Stube och ställer en fråga. Du har arbetat mycket med Norén och du har arbetat med O'Neill. Jag såg din uppsättning av att Klaga Månde Elektra. Vad är det för ja. någonting som tänder mellan de här två författarna?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl först och främst att O'Neill eh, har betytt enormt mycket för eh, Lars Norén. Får
0: jag bara fråga? Hur ja. det sitter, nu sitter Erik ganska skymd här, det ja. Vi tar bort bordet. bordet. Ja, okay. Håll ignasiet, så tar vi ner bordet. De, de så. <laughs> Sådär.
1: <laughs> hej, hej!
0: Det finns enografi för sånt här också.
1: Eh, nej, som sagt, jag tror att, att O'Neill eh, har betydat enormt för, eh, för Norén. Eh, han berättar ju om det också i vårt programblad som du har eh, organiserat. Han upptäckte väl egentligen teatern genom O'Neill och radioversionen av Långdagsfärd mot natt som blev spelad in här faktiskt på scenen 56 och upptäckte att det var någon som skrev, som man ser om min familj. Och han han säger ju att om de, de hade långdagsfärd mot natt där hemma i, i Skåne, i Genarp, var tredje månad eller vad det var. Eh, och Pappan skulle hänga sig i flaggstången eller, eller vad det var. Eh, så jag tror att Sverige ska vara väldigt glad för att eh, Onil eh, gav den här pjäsen till Dramaten. Nu var väl i och för väldigt glad för att Sverige tog så väl emot honom.
2: Ja.
1: Han blev spelat här på 20- 30-talet i vad jag förstår, stora uppsättningar av Olof Molander och Alf Sjöberg. Och det var väl därför han gav pjäserna? Det här vet ja, du mer om ja, än mig, Magnus. Det är ju en del av kontexten som också finns med i
0: föreställningen att 14 av Ornils pjäser gavs på Dramaten och många i uruppföranden, bland annat Klagamående elektra. Det finns ju någonting när jag ser på er, Lena Endre och Orjan Ramberg, av Ornil och eh, Norén i en väldigt speciell mix, om man får så, så kan säga så. Orjan, som gjorde fadern i natten i dagens mor här härom sistens, Lena som har spelat moden i Långdagsfärd mot natt. Man kan också tänka på ett Strindbergspår där ni har gjort dödsdansen båda två. Det börjar bli en väldigt väldig, väldig lager. Man åker hiss mellan de här personerna. Är det någonting som man upplever som när man går in i språkvärlden och rollvärlden i den här pjäsen? Att det är många ja, lager.
3: Jag tycker det. det är liksom, jag tänker bara att dödsdansen och långdagsfärd och den här som står på varandras axlar på något sätt, som ja, är väldigt kul att ha spelat det ja. allihopa. Eller man har det med sig in i det här på något sätt. Eller du har ju också lyft det, att det här är, vi pratar om den här långdagsfärd så mycket och mm. att, det, att det, de, de spökar med hela tiden på något sätt.
0: Det är, det är ju stora frågor som man samlas kring och, och försöker landa i och ibland så kan det vara väldigt konkret.
4: Jag skulle säga ja, en sak, förlåt att jag hoppar in så, eh, när jag var en ung eh, så när jag var ung och började här på teater så tappade jag modet efter några år och kände att oh, nej, jag vet inte om jag... Kanske ens har valt rätt bana i livet. Eh, och så där. Men så kom Noreen 1982 och jag läste den pjäsen. Och man vet att den låg länge uppe på, på dramaturgiatet och det var liksom ingen som var intresserad av den. Som tyckte att det, det handlar bara om en familj som och det är någon slags diskbänksrealism och den hette Natten på den tiden. Den hette inte Natten i dagens mor sen hette den Hotellet. Men jag läste den och tyckte att den var fullständigt fantastisk. Och kände så här att det är ingen idé att hålla på med teater om man inte får spela just den här sortens då. Då kände jag inte till, ni, eller jag hade inte spelat O'Neill. Jag hade inte sett någon O'Neill, eller jag är ju för ung för den här långdagsfärden mot natt. Alltså när den gick, den är som alla andra gamlingar i huset har sett. Eh, som de pratade om eh, då. Den tog det tog ju många år innan Ingemar Bergman tog upp den och Torsten flink och flink och, 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 och så vidare. Stefan Larsson. Men det är bara det korta och lilla jag vill säga. att Norén var oerhört viktig för min generation. Språket, attityden, attacken ja och så vidare. Det var, som, det var som... Om jag får göra en jämförelse. Det var som när rockenrollen föddes. Det kändes oerhört angeläget och det gjorde det också. Därför hängde jag på. Sen har ju nog O'Neill pratat länge nu. Ja. Uh, och, och så känner man det här som vi upplever här nu som, som uh, Stubö så finurligt –och så uh, begåvat att ha fört ihop de här två, för de hänger ju verkligen ihop. Mm. Uh, det är mycket bra, väldigt roligt att spela. Hoppas att vi får ett långt teaterliv. Mm. Tack, du. <laughs> För allt. Och Anneli,
0: du, ja. du sitter med en bok, Jag tänker, ja. har du också, också tröskelerfarenheter vad gäller O'Neill och
2: ja, men det är om man, om man som jag har ägnat väldigt mycket tid åt att gå på teater, som man gör som teaterkritiker, och i Sverige, inte bara i Sverige, men mycket i Sverige, så är det klart att hela den här kedjan som ju faktiskt börjar... Ja, den går ju väldigt långt tillbaka, men den börjar ju konkret med Strindberg också, eftersom O'Neill i sin tur var så oerhört influerad av Strindberg. Så det är någon sorts trestegsraket och inte bara det. För sen finns det ju sin tur de som såklart är influerade av, uh, av Norén efter honom så att säga. Så det fortsätter ju detta. Och det är ju en teater. Det finns ju så många saker man kan säga här. Men det vet vi alla att det är en teatertradition som också präglar den svenska teatern oerhört mycket. Den här, vad vi nu ska kalla den för, psykologiska realismen där många svenska skådespelare också känner sig väldigt, väldigt hemma mm. och trivs, vilket ju också är såklart en bidragande orsak till att det är uppsättningar som ofta blir väldigt, väldigt bra, för att det är, man känner sig bekväm. Alltså det är, det är naturligt. Det är någonting som, som man har gjort och som andra har gjort före en och som man kan förstå. Mm. Men det är lite intressant här, Erik, hur Erik, du har ju ändå jobbat. Tycker jag och försökt lite göra någonting som inte bara är psykologisk realism, utan faktiskt öppna teaterrummet och jobba Absolut. också visuellt och med musiken och allting som är, mm. som är jätteroligt att se. Jag vill inte prata för mycket här heller, Du får fråga om det är något speciellt. Ja. Jag tänkte bara en sak som jag inte glömmer. Alltså det finns ju den här legendariska långgavsfärgen finns ju i SR-app. Alltså i radioteaterns arkiv. Man kan gå in och lyssna på den nu på sekunden om någon inte vet om det. Så att det, är, det är ju det är roligt för den som är intresserad, som en parentes. Ja. Ja.
0: Både Orjan Ramberg och Lena Ändre har mottagit Onil stipendiet och Det är ju teaterns främsta, och skulle jag säga Sveriges främsta utmärkelse– –för framstående konstnärliga insatser på skådespilleriets område. Och att det är det, det säger ju någonting om vad O'Neill betyder på Dramaten. Lilla scenen invigdes med en onilföreställning vi talar om en O'Neill-tradition. Men det kan ju också vara så att traditioner och vanor har två sidor, de kan vara frigörande och utvecklande, men de kan ju också låsa fast. Finns det, kan du se, du som kommer delvis ja, utifrån en, då absolut. kan du se de där två aspekterna i... Vad gäller hur vi tänker på roller och skådespeleri i Dramatens tradition?
1: Ja, alltså min, min mitt möte med, med Lars Norén var ju egentligen att jag började regissera hans nyare pjäser. Ehm, varför vet jag inte? Det var väl, jo, det var väl, jag gjorde flera utpremiärer eh, på på nyskriven Norén och eh, sen fick jag en, eh, Möjligheten att göra en av hans hotell Stillheten, ja, på, 20... Stockholms på Stockholms stadsdater. Och eh, försökte då också arbeta, alltså ta det bästa från den här Onil Norén. Men också öppna upp piesen på ett annat sätt, som påminner mer om den estetiska utveckling som, som Lars genomgick som nutidsdramatiker. då. Mm. Ehm, och det, det har jag väl egentligen mm. försökt ha med här också att, jag, att han, alltså Lars är ju inte död han lever ju i, i bästa välgående och, och en, äh, skriver på en ny pjäs för dramaten nu mm. As We Speak eh, och äh, ja, försöker att, att Lars Norén är ett, ett del pågående process, sättet han skriver på mm. det, det, så det, och det är klart att jag tänker inte psykologisk realism som något slags mantra eller som någonting man ska uppnå– –men, men också någonting man leker med mm. och, och man kan utvidga och sträcka i. Men det är klart du har rätt. rätt. Det ligger som en bas för, för Lars Norén– –oavsett hur långt han går i en mm. stilisering eller en, en...
2: Ja, eller i alla fall ännu mer för svenska skådespelare, mm. tänker jag, kanske än ja. Lars Norén. Lars eller har ju utforskat många olika språk Absolut. senare i sin, i sin dramatik.
0: Rummet här är ju inte den fyra kvadratmeter i mitten något sån här långt fram som stora scenens publik på ett, liksom i många uppsättningar samlas kring utan det är ett utspritt rum hur. Hur är det att spela i detta rum, <lövande> Lena? Jag tyckte
3: just, jag just, jag suttit länge och suger på den meningen. Och så råkade vi ut för Erik Stubö. Ja. <lövande> men liksom den här, apropå psykologisk realism och att man har det här där man känner sig hemma. Och med färd och bordet och så, förtöljerna och allting. Och så, där. Så, så plötsligt så står man 20 meter ifrån varandra och ska ha ett... Samtal, så plötsligt så hamnar vi i en form som, har varit, som är otroligt krävande. Är ju. Så, den, för att få det att verka naturligt får man ju vrida ut och in på sig på något sätt. för att mm. <laughs> Nej, men Det var därför jag ska känna att vi liksom hamnat, har vi känt i många veckor nu innan. Jävlar vilken tunn is vi går på. Liksom, det är väldigt lätt att... Och åka ut och hur det är någon som står där borta och vi har ett samtal och det, ja, det har varit väldigt spännande att utforska och roligt
0: nivågöra
3: ja. har,
0: har du en liknande erfarenhet av att komma in i
4: det här rummet och oj då, det här betyder någonting för mig tycker mm. ja, Så... det är helt fantastiskt jag har alltid eh, velat nå ända bort till eh, väggen där borta jag såg en föreställning här jättetidigt och då öppnades de dörrarna där längst bak. Visste ni om att det fanns dörrar där? Mm. Nej.
2: Jo, de har öppnats förr. De har öppnats de har det. Men det går nämligen det att
4: öppna dem. Det är två stycken så här och så är det sex fönster också. Och de går att öppna dem också. Så det bara säger pang. Och... Den första presen jag såg det var en, en, någonting som hette stormen 1968 om kärnkraften. alltså Inte Shakespeare-stormen, utan om kärnkraften. Det var Per Werner Karlsson. Och då öppnades det här i plötsligt och ingen var beredd på det. och Då kom Börje <laughs> av alla människor, upp för de trapporna som Dracula. <laughs> Han var sin helvete till sig över detta. Med den här entrén, med den här skruven råk och... Kommer. Det var en mäktig rör. Tänk om man, varför kan man inte få vara med i någon pjäs? Och nu kommer en man från Norge. och Tillfredsställer mig vad det gäller det. Det, öppna rummet. Ja, det är fantastiskt. Så, man kanske inte alltid kan ha det så, men det är helt enormt. Det är det, verkligen. Det är riktigt
0: en kommentar till det rumsliga scenografiska. Det är ett samspel Nej. mellan dig, koreografklev och scenografen och ljussättaren
1: Ellen Ruge. Jag, jag, att, äh, äh, jag har tyckt i, i många, många år att scenografi i traditionell bemärkelse äh, ofta griper in i pjäsen på ett sätt som jag inte tycker så mycket om. Jag tycker om att skådespelarna kommer väldigt väl fram, att de inte gömmer sig. Men, men scenografi som ska berätta någonting utöver vad texten och skådespelarna redan berättar, det, det har jag svårt för. Men sen uppstår det ju någonting annat. Och här var det väl egentligen det att jag tyckte att det var magiskt, eller jag vet inte vilket ord jag ska använda, att den här pjäsen ekar i en pjäs, alltså långdagsfärd, och att man kan höra spökerna här nere på stora scenen fortfarande, det tror jag på. Och de rösterna, att den här texten, långdagsfärd mot natt, den blev uttalad, formulerad för första gången här nere på den scenen. Då tyckte jag man skulle se hela den scenen som den är. Och att bilderna och skådespelarna på något sätt uppstår ur minnet av långdagsfärd mot natt. Det var väl idén. Mm. Ja. Vi
0: har en fråga. Jag kommer att upprepa den när vi ställer den så att alla hör den.
3: Jag har ju en dramaturg. Vad är det som
0: varit? Alltså, dramaturg kan man vara på olika sätt. Jag tycker att det har varit en jag ser det i hög grad utifrån då, jag ser det att det har varit en väldigt snabb process att ni har varit på få veckor på scenen och ja. arbetat och att ni har arbetat under en för teatern förhållandevis ovanlig tid och haft premiär på en, en ovanlig tidpunkt. Att det har, det, det, man upplever den då, då lite in, inifrån som en väldigt organisk, fysisk, snarare rituell föreställning. Den, den känns på ett sätt kroppslig, själv, självklart kroppslig. Och lika fullt så är det ju ett resultat av tusen små praktiska, metodiska överväganden och tusen olika komponenter. Och det, det där tycker jag är, det, det har jag inte, det är man sällan med om, ska
1: men Förlåt, men du undrar om, om hur, hur texten... Alltså, tänker du på att den är egentligen ganska mycket längre, texten? Är det sådana mm. saker du tänker på? Ja, man kan läsa boken, den är, längd, och... text, den är Jag tror att den skulle vara fem-sex timmar om vi skulle spela hela. Ja, det tror jag. Sen är det självklart så att, att vi har haft dialog med, med Lars Norén och han har sagt, gör vad ni vill med texten. Och att han också erkänner att den är för lång som den är. Sen är det väl så att, att textens dramaturgi, strykningar, kortningar, att de blir till också utifrån en bild av hur man ser att föreställningen ska bli. Dens bildspråk, hur man, vad man vill väktlägga. Så det är inte så att man kortar ner texten och sen börjar man arbeta Allt det här hänger ju ihop. Och vi ska ju säga att det
0: är Erik Sturbe som svarar för den bearbetning, det spelmanuskript som, som vi har. Jag vet inte om ni såg långdagsfärd mot natt, eh, Ingvar Bergmans uppsättning. Många, det, det var ju en ganska kort färd. Det var, det var slut, slutakten var väl mest intakt, men sen var det väldigt kort och det blev en ganska speciell upplevelse. Han, han var väldigt otålig tror jag, han ville dit till slut, slutakten. Men här, här tycker jag ni har fått intryck av att ni har arbetat väldigt sensitivt ifrån till vad måste vara där för att det ska urverket ska fungera här på. Man kan inte korta ner sig. Men det rumsliga är jag nyfiken på Anneli om du skulle nu berätta för en publik av radiolyssnare om det ja. rumsliga vad skulle du säga?
2: Ja, men då, det har vi ju redan sagt här och ni har ju sett så det verkar lite fånigt men, att upprepa, mm. men, men jag menar att det är såklart det är det här att avteckta öppna rummet. Det jag tycker är häftigt är ju att det som händer är när man öppnar rummet och här medvetet också med filmen och musiken och allting så är ju att då släpper man ju in världen istället i den här. Så att det blir inte just den här begränsningen till bara familjen utan det här är ju verkligen familjen i sin tid. Och i mm. den här platsen, New York blir ju väldigt påtagligt, fast det är på avstånd. Och tiden och ljuden och allt, så det tycker jag var oerhört fint gjort. Och det visar ju också, för det är ju också ett sätt att, sen kan man ju i detta då, leka som sagt med den psykologiska spelstilen. Mm. För då har man ändå gjort något som är, som är större än så i, i den här yttre formen. Mm. Så, så jag, skulle, jag skulle nog beskriva just det väldigt entusiastiskt. Mm. Ja. Mm.
0: Detta med Norens humor, komiken i språket. Det finns en svensk författare som heter Erik Bäckman, han sa att det är roligt för att det är sant. Mm. Och ofta kan man ju skratta häpen och överraska därför att det är en sanning som avtecknar sig. Och man skrattar, det är en väldigt fysisk, organisk reaktion att skratta. Och det är någonting annat än vitsen. Det har en väldigt stark insikt i sig. När ni, har, ni arbetar med Norén här, hur upplever, hur upplever ni? Men hur är det att arbeta med hans speciella branta, avgrundslika humor?
3: Skönt. <laughs> –Njuter du? –Ja. Nej, men det, 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 ni, vi hade ju många vänner, vi, vi, vi har hållit på med det här länge– –men just Carlotta som är så... Nu älskar jag henne, jag förstår henne precis. Men, men, men hon är ju drastisk och väldigt grov och jag tror de flesta familjer har, kan känna igen sig när man inte friserar verkligheten så låter den ofta så här. Och den gräsliga gräl är ju väldigt roliga för att det blir här man får in en riktigt bra skruv. Så det, det är ju ganska kul. Det är, det är inte... Jag, jag, jag tycker det är underbart. Det är härligt att få säga, men jag var väldigt rädd för henne. Vi hade ju massa saker. Den är ju, hon är egentligen extremt antisemitisk. Hon är bara, det är mycket saker som är borta. Det är betydligt värre saker än vad hon säger nu. Hon är ju ändå lite städad i förhållande till vissa saker som man kände väldigt svårt att få säga från en scen idag med tanke på hur vår omvärld ser ut. Som man kände ska vi sitta här med ett gäng Sverigedemokrater i salongen som hejar, liksom vissa saker som man känner att man är tvungen att ta bort. Eller hur? Jo, absolut.
1: Ja. Hon, <här> men hon är ju en hon 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 var väl en, en lite ganska. Du, du gör henne till en försonande figur för det att du du, du gör det så bra, men, men hon är ju en, en ganska otrevlig person också. Ja. Hon var väl en slags antisemit. Ja. Eh, det går. Eh, men
3: i sin fulla längd. är hon Men, men, jag, men jag tror,
1: som, som Öjen mm. sa på en repetition som, eller ett par gånger som jag tror han har helt rätt i, att Lars Norén använder också sin humor och, och det lite låga eller av och till nästan billiga för och som en boxare som Gör några slag i luften, sen slappnar man av och skrattar och så kommer det en jävla punch. Det är väl det han gör. Så han är otroligt skicklig på det. För att få in de här stöten som han vill ha in så kommer de med en sån jävla tyngd när de kommer. En fråga? Ja, alltså, jag var
3: förra gången som mm. Björnland han ingen det var Som bitch.
2: Ja. är det.
0: Ni verkar ha hört frågan, men det återkallade oss till 1991 med den. Första uppförandet på Dramaten, som dock inte var uruppförandet, för det kom några veckor tidigare på det norska teatern, i Oslo. Och då hette pjäsen En natt längre än livet.
2: Jag tyckte det var så skönt, det
0: var så osvensk. Osvenskt. Ja, det är norskt.
2: Amerikanskt. Ja. Ja. Det
3: vi vet, vi skiter i det. Mm.
2: <laughs> mm.
0: Förlåt. Jaha, mm. Hon
3: tyckte det var, att det var, det var osvenskt. osvenskt,
2: och det, det kan man betänka. Av
3: ja. norsk.
4: Jag skulle vilja ställa en fråga till er. Då. Vad tycker ni om mikrofonerna? För det är ju en sån sak som vi har fått höra, eller i alla fall när vi börjar Absolut inte mikrofoner på Dramaten.
0: Absolut.
4: Absolut. Eh, Stube blir så glad när han hör detta. <laughs> Nej, men det har ju varit det, de här gamla skådespelarna som fanns kvar i när jag började. Ja. Det, de, höll, de skulle ju svimmat av om de hade men Jag svimmade
3: det. av när jag hörde att vi skulle ha mikrofoner.
4: Ja, du ställde till ett jäkla väsen, men äh, så kom du och då la du dig direkt. och sa, ja. men, men jag tycker det är bra, man har vant sig vid det här och man kan tala väldigt lågt på ett speciellt sätt. Men tekniken är inte hundra ännu. På, på, på detta. Det kommer att bli mycket bättre. Än... Förlåt. Ja,
0: det var det. Vi har knarrade det någonstans, ja. jag ja. hör det. Ja. Jag har jag har först en har först en fråga där. Jo, jag tyckte det var bara jag första veckan på
2: faktiskt. Jag... Resta gärna upp och såg jag höra det suttra. men jag
0: tyckte bara man redan formen för ibland är det
1: svårt att röra eh säga. Sen var det Mm. Så att det är oss inte höra. Nej. Men det gör ju en väldigt sansa den här. Med ja, tack. Med mikrofon. Ja. var det där? Ja, det var det. Ja, okej. Det där leder till det i spelstilen. Ja. Det var ja, man ja. Ja. Det väldigt spännande. Mm. det hade inte att spelas på det sättet. Mm. Nej. Så det är sant.
0: Kan... Ja. Kan vi jag ska låta frågan gå vidare men kan vi inte stanna en liten stund? Lite ögonblick vid detta med mikrofoner. För att som, som jag har när du gjorde misantropen så talar du om detta och tanken är då inte att mikrofonerna i huvudsak är ett hjälpmedel så att man ska höra bättre utan det är ett,
1: ett estetiskt verktyg. Det skapar ett, ett visst uttryck. Absolut. Jag tänker att det är, det är nästan lite alltså att Det är en liten därs förfremdom. Alltså att man hela tiden påminner om att det vi ser är gör inte anspråk på att vara verkligt på ett sätt men det blir hyperverkligt också för det kommer närmare men, men du har ju helt rätt alltså, det handlar ju om att jag upptäckte för många år sedan att man kunde göra lite drömlika bilder för att man kunde vara väldigt nära varandra men ändå vara väldigt på lång distans så jag tyckte om att jag fick en utvidgad palett liksom som visuellt mm. um, och att, att det ger en koncentration och ofta så handlar det också om att det inte är någon scenografi i traditionell bemärkelse men att det här ljudet på något sätt blir en form av scenografi eller det blir något som drar ihop uppmärksamheten kring spelet och berättelsen så, så är det är väl, tänker jag väl, tror jag
2: Anneli? Nej, men jag, jag tycker så, som du just sa. Men får jag säga något annat, Magnus? Ja. Eftersom jag nu har släppt med den här boken. Ja. Som jag, jag hittat nämligen i min hylla hemma. Det är ju roligt att man går och köper saker på Antikvariat. Så jag hade en, en gammal biografi över Eugene O'Neill som är alltså från 1948 skriven av en amerikan. Oj. Som hade första gången kom den ut 1928. Och sen så träffade han honom 20 år senare igen och... Men det är alltså innan Långdagsfärd mot natt har kommit ja. ut. Så den finns inte mer i den här boken. Men därför är det desto roligare att läsa liksom hur han beskrivs. Och jag har bara tänkt att det den här. Eh, han heter Barrett H. Clark som har skrivit den. Och vill ni höra hur han beskriver Eugene Nil Som ja. trots ja. allt är liksom huvudpersonen på scenen här också. Eh, han är lång och smal och trådaktig. Med långa armar och starka händer. Hans kropp är smidig. –och skulle kunna ses som ämlig om den inte vore perfekt kontrollerad. Han är blyg och återhållsam. Han verkar ofta generad. Om han inte diskuterar något som intresserar honom så talar han fordigt eller inte alls. Hans tystnader är långa och uttrycksfulla. Hans vilande ansikte har en utmejslad, men inte kall, stränghet. Hans leende är avväpnande rakt och öppet– det finns något nästan osynligt över hans lågmälda kommentarer som tenderar att färgas av en bitsk ton som mer är ett sätt, eh, sätt att tala än ett uttryck för en åsikt. Med den vanliga konversationens artigheter har han inget tålamod, ändå skulle ingen kalla honom oartig. Det som intresserar och väcker hans sympati och fantasi tar alla hans sinnen i anspråk. Det som inte gör det passerar helt obemärkt. Det är alltså jag som har översatt det här i så att ni får oh, det, är fint. det är Tack. Det är precis jag.
0: Ska vi se om vi hade en fråga som var på gång. Ja, det får bli den sista. Detta är avslutningsfrågan.
1: Ja, ja men det är en bra fråga för att vi, vi har pratat om det, att man just kan förstå det på, på två olika sätt, så tror jag väl egentligen också att formen, alltså vår form, bjuder in till att man förstår det som någonting som upprepas eller kommer igen. Men jag tror att Lars tänker sig att det är en väldigt speciell eh, händelse och att, att det är någon form av död, alltså att han kommer inte säga så väldigt mycket mer. Att, att därför han har komponerat med den här otroligt långa monologen. Där han, där han tömmer sig från allt det här som, som ligger kvar från barndomen. Att han, han inte har så mycket igen efter Så tror jag det är tänkt från Norens sida. Men jag tycker det är bra att man kan förstå det på två olika sätt. Men jag, men jag tror att den är mer linjär än Becketsk på ett sätt. Så alltså att, att det är en. Det första gången de här sönerna är där. Det, 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 är, något, det är en väldigt speciell kväll, jag tror, jag tror det. Jag vet inte om det är ett svar, men jag vill, jag vill gärna hålla öppen båda mm. sätten att tolka eller förstå det på. Det tycker jag är en resurs egentligen. Det blir det sista. Och
0: tack, Anna. Det
1: är du, Orian
0: Endre och Erik Dubo. Tack ska ni ha.